0: Hello， 大家好，欢迎又来到 S Talk 第一季王牌 CEO 的真心话。听说这个很好赚，听说那个很好赚。你现在从事的行业有你当初想象中的好赚吗？还是你已经准备要换行业了？在做决定之前，快来听听 S Talk 怎么说吧。今天呢，非常开心，我又可以访问到一位美女。这位朋友呢，我跟她交情非常好，那我也非常喜欢去他们家用菜哦，对对对，因为她跟我们是有相关的。跟我之前啊，跟我之前开过餐厅有非常相关的一个行业，就是现在最流行的私厨。大家知道私厨是什么吗？不是都是那种贵商商哦，还是什么？可是它就是一个提供你非常好的一个服务品质、空间环境跟私人聚会的场所，不会受到外人打扰。那这位好朋友呢，就是聚会私厨的 Joyce， 欢迎美丽老板娘。
1: 大家好，我是 Joyce， 谢谢震撼哥的邀请
0: ，非常开心哦，今天能够邀请你来。哎，你当初是怎么想要做私塾这件事情呢？我记得你本来这个不是这个行业的
1: 。对我呃，从事了金融业大概十二年左右。好<哈>，那会进入私塾这个行业，其实是有一段很长的故事。那在最刚开始的时候是，是呃我在。四年前的时候，是我到呃旧金山去参加一个婚礼，对。然后我跟我先生就走进走进一家非常特别的一家店，对。它叫做 Napa Style。Uh huh、那如果有在喝红酒的人就知道 ，Napa 是一个很出名的一个产酒的一个一个产地。是对。那我们就走进 Napa 里面的这家店。那这家店，你刚走进去的时候，你就会发现说。他好像是在卖餐具，然后你就看看那个餐具，哇，每个都超美的
0: 哦！因为餐具太美，吸引你了，对還、啊，还没吃到东西，还没
1: 吃到东西。然后我就看到餐具，就觉得很美。然后再走进去几步呢，就发现有一瓶一瓶的红酒都是开过的，然后你可以尽情的倒来喝。那每个客
0: 人都可以倒来喝，
1: 都可以倒来喝。然后当然都是他们 n a p 的酒，是。然后再走几步，你又发现，哎、欸。好像又在卖香氛， uh huh. 然后都是 Napa 的味道，然后又再走几步，你就发现有一个自助餐台，<对>然后也没有人在那里，你就是在那边，呃，拿你想吃的食物，然后再去结账。是，那其实这家店呢，它到最后你走从前面走到最后，你就会发现，它也不是卖餐具，也不是卖锅具，也不是卖餐垫，也不是卖酒，也不是卖餐食，它卖的是一个 lifestyle。就是一个生活风格。Uh huh.
2: 是。那
1: 我觉得这个让我很感动的原因，是因为我回到台湾以后，我发现就是台湾的店都是那种从门口就巴不得要你知道他在卖什么东西， uh huh. 然后什么东西在折价。Uh huh. uh huh. 但我觉得这样的店在 Napa 让我很感动，原因是因为他他没有急着要卖你东西。对、uh。Huh. 但他在说服你一件事，他在告诉你说，当你的。眼耳鼻口全部都体会一个东西的时候，那是有多享受？对，那所以我就一直很想把这个概念带回来台湾。我希望可以感动台湾人，不要这么直接的去销售，然后这么直接去拍卖一个东西。对,对,对，所以我那时候就很希望说，我可以呃，那时候还没有一个私厨的想法，但是可能是一家店。对。对，那我希望有这样的概念。然后，当然，因为那时候我在金融业，然后我就因为我做那个业务，常常需要招待客人。对。然后我当然就因为呃，我在外资嘛，那个预算非常高，然后我们就当然吃香喝辣就对,对，吃香喝辣，山珍<笑>海味，反正台湾最贵的全部端出来。但是。我后来发现，我还是没有办法找到最完美的地方。是原因，就是因为可能有些地方十点半就把你赶走，啊哈、uh ， huh. 那不适合谈生意嘛。生意不是十点半以后才开始谈嘛。然后或者说有些地方他不让你克制你的餐点，<對>那因为我交代都是外国人，外国人很要求克制，对他们就是不吃肉啊，不吃这个，不吃那个，不吃蒜头，不吃番茄，所以没有克制的话，这个也是很麻烦。是，不然就是酒太贵了
2: 。啊哈， uh
1: huh. 不合理。那因为我有在追踪这个酒的价格，所以我就有时候有点觉得这个太太扯。哦、对，然后还有就是可能服务人员，我觉得服务不够，对，或是空间不够私密。那我们因为在金融业，我们讨论的东西其实还蛮敏感的，对，就希望说有一个空间可以独，就是我们可以独自享用，常常报
0: 名牌的，对
1: ，<笑>不是这样，<笑>但是。但是你如果要这个独立空间，你可能就是要去一个四面都是墙的这个包厢。对。那台湾人，我觉得那时候还，我刚回台湾的时候，我觉得很奇怪，为什么大家坐进包厢，觉得有一种有一种奢华感呢？又没有窗户，也没有视野，但是台湾就是很流行，是因为
0: 私密吧？就
1: 私密，对。但是包厢又做的不够豪华，對,对。所以我就觉得说，我希望可以。创造一个这样的地方，就是像我这样子的业务，对，可以很轻易的把客人带到那边去，然后就可以享受到我刚刚讲的这一切，然后不要有太大的拘束感，对，然后也不要付太离谱的价钱，对，然后呢又可以很轻松的聚餐，可是又可以谈生意，嗯嗯嗯，对，所以我那时候就是有这样的想法，然后希望可以，呃，可以有这样子的一个一个地方，那当然最。重要还是因为我对我个人对料理、对食材、对烹饪非常非常热爱，对，所以我就希望说可以把我自己的一些想法放进这样的地方
0: 。你是因为吃的，人家说吃的很广，吃的很多，然后一直找不到自己想要的那个感觉，所以就自己做了是吧
1: ？是我其实我小时候就是在美国嘛，然后我那个呃。大学的时候，我就发现说，外面卖的东西很好吃，可是吃久会腻。对，然后我就很怀念一些台湾的一些味道，是，所以我就自己开始研究，然后我就发现自己做菜好好疗愈哦，而且好舒服，好舒服，而且吃起来就是很。不一很有满足感，对，这是
0: 趋势哎，对。
1: 然后，而且我我觉得我在大学，我印象非常深刻，是我只要端出一桌菜，全部的人就是觉得天哪、啊，怎么有这么厉害的人？那时候就觉得，哎、欸，做菜怎么是这么厉害的一件事？是，所以就慢慢一直去钻研，然后包括烘焙啊，或是、啊、呃其他的一些料理，都是很很愿意去尝试，然后就越来越喜欢、啊啊。
0: 哇塞！所以你老公看上你这一点吗？
1: 一定是啊？<笑>难道是我的外表吗
0: ？<笑>当然，外表也很棒，好不好？不要这样啊
1: ！<笑>他一定是看上我的第一道菜麻婆豆腐，他太爱了啊！好、啊
0: 哎啊，谢谢谢谢。
1: 那时候不认识李雪辣椒，啊、不然你就、啊、哇，一定是更轰动的
0: 。是、啊，谢谢谢谢。我现在也很厉害、啊，<笑>对，因为其实像我们之前第一家店在贝拉维塔嘛，对，那其实贝拉维塔就有你刚刚形容的那个氛围，对。对，没
2: 错<錯>，就非常，
0: 因为它格调很高，是，一般人是不太敢进去的。对，对，可是你知道，我们又在地下二楼，嗯，更冷宫了，你知道吗？<對><笑>因为他，因为他吃的在那一层、啊，然、哦、后，所以他那时候规划的是那样。那我们刚开始在做的时候，其实还就是其实看上它的环境，嗯，对。那以前我在百货公司服务嘛，所以其实我大概都也很多走精品，很多这一类的。所以那一样的氛围我是我很喜欢的，然后就我做了以后呢，在贝尔比塔做以后，因为我们单价也是比较高的，是对我们那应该是比较高级版的美食街跟高级版的那个小笼包吧。对，对我们还有一个小笼包上面有金箔了，我
1: 知道，<笑><對>我记得，對對對對其实我我我以前还蛮常去贝尔比塔的對對對對
0: ，那一颗、啊、那个还有得奖，还蛮妙的。可是呢，因为你层次做了不一样。你就驱隔了你的客人，对哦，这个这件事情是真的蛮特别的哦。因嗯，我在这边记得，我们艺人目前最大咖那个时候就在北拉比塔那个氛围，大概是张惠美哦，对，还蛮夸张，我亲自给他上菜哦，对对，然后还有一次圣诞节还是跨年前跨年前，左边这一桌是。那个蓝心美
1: 哦，
0: 右边是陶晶莹，然后他们就直接、哦、他们都是
1: 饕<們>客，對,对对
0: ，然后他们就直接并桌了，你知道吗？超好笑了，想：「哎你怎么在这？哎、啊、你怎麼在这？好，我也不晓得他们到底有没有讲好还是<笑>反正就就后来又再坐一坐。那商商业界的最大咖是林百里
1: 哦，广达对<闆>還，还有
0: 还有曹新成
1: 哇，对
0: ，所以其实。你做私厨这件事情，就是满足了这些人他们想要的一个空间环境。其实你知道，他们其实很辛苦的
2: ，对啊。我想
0: 要去吃个瓦米刷，那现在是有 f o o d p a n d 啦，有 Uber 啦，很方便。对，要不然以前他们要怎么去？吃那种地方还带了保镖吗？<笑>对对对？你这种环，你这种事情一定遇很多。是。那你们刚开始做私厨的时候，你们的定位是怎么样了？我知道，因为其实你们就在仁爱路圆环，其实那个交通是非常好的，而且你们环境我也去过好多次，是非常棒。哦、你们为什么会想要在那边做呢
1: ？呃，刚开始是确其实是因为方便。对对，那就觉得那里是一个很方便的地方，然后。呃，我们的生活，我我自己个人的生活圈就在那里，所以我们那时候是选在那里。对。然后，当然那时候我还有另外一个观察，就是我因为我很喜欢仁爱圆环那个地方，因为以前有成品嘛
0: 。对。
1: 对，然后我很喜欢那个地方，可是我发现一件事情，就是那边的餐厅或是那个咖啡店常常客满，那也不见得很好吃。比如说像那个 Roots。或是像对面的 p a l 对，或是那时候还没有高娜，但是像成品二楼的咖啡店，对，常常就是莫名其妙客满，对，对，那我就发现说，其实大家就很喜欢在那里聚餐，
0: 对，有需，对，那
1: 那边人潮多，因为非常多的银行还有学校，对，那妈妈们送完小孩没事也在那边聚餐一下，对，所以我嗯，多
0: 难收购嘛。
1: 对，對送完小孩每次就，是啊，就在那边混。对，對啊、所以我我就觉得说那个地点非常好。是，那刚开始的设定其实不是像我们现在的设定，其实差蛮远的。那个时候，呃，就像我刚刚提到，就是说我那时候希望给大家的是一个聚餐的氛围。对，所以是比较像是家庭式分享盘的那一种概念。哦,哦,哦
2: ,哦,哦，对
1: ，所以那个时候我们的定价，其实我们最刚开始的定价没有像现在这么高。对，然后所有的盘子都非常非常的大。然后大家就拿一个小盘子，哦、然后分享这样子。是，所以跟现在是差非常多。那为什么会有做这样的改变？原因是因为我发现，就是找了非常我们很多客人来以后，他们就说他们不喜欢这样子，因为呃，有些人发的夹的比较多，有些人夹的比较少，然后有些人觉得我不好意思夹，然后有些人觉得我今天来请客，我还要让客人自己夹菜。
0: 哦，对
1: ，等等等等等等，就发现说原来大家还是喜欢说各各有一个。对，有一个套餐。对。那我就理解了为什么很多地方有套餐，因为其实我记得我在美国的时候是很少很少很少看到餐厅有套餐这件事。可是我发现台湾基本上只要套餐，大家就觉得很棒、很划算。哦。对，所以我我后来就发现说，台湾人是用餐习惯是不太一样，他们就喜欢有个一套。然后这样有第一个有划算感，然后第二个就是划算感，对，然后又有 CP 值
0: ，对不对 ？CP 值对，对就觉得、这个、
1: 就觉得好像什么都有吃到，然后再来就是<对>呃有一种尊荣感，因为你已经帮我分好了
2: 哦，对，所
1: 以我们后来就从这样变成套餐，那价钱也不是一次调，对，因为我们。我们做的这样，其实这是一个非常简单的一个改变，但是耗费非常非常多的人力，肯定。然后食材上也要做一些调整，因为有些东西不好分，对。所以我们菜单要重新规划，等等等等，就发现说原来。的价钱是没有办法应付这样子的模式，是，所以我们才调高价钱，总共调了两次。嗯
2: 嗯嗯，对
1: 。然后，当然我们在调价的时候，也不是只有把餐盘做小，然后变成套餐而已。我们当然服务、还有食材、还有环境等等，全部都要提升，才能够符合我们现在的价格
0: 。有啊，我知道，我认识你大概两年多，我觉得你现在已经非常 pro 级了，不
1: 一样哈。真
0: 的，真的不一样，<對>因为你刚开始都还在摸索嘛
1: 。对呀、啊啊，对呀，对
0: ，其实。做了才知道
1: ，这就是其实就是一条学习跟操练的路
0: 。对，餐饮是真的很辛苦真的
1: 是一种磨难。
0: 对对，最近最近开蛮疯哦，因为刚圣感恩节啦，圣诞节要跨年这些。
1: 对，这这个这几个月其实是我们最忙碌的。
0: 哎，对我好奇问一下，嗯，那你觉得中餐跟西餐以这样的私厨概念最大的差别是什么呢
1: ？呃，中餐我觉得非常可惜的是。大家对中餐有一个偏见，嗯，觉得说中餐就是便宜，对。那其实这是非常错误的。是，如果你自己会料理的话，你就会发现中餐才难做呢，那、啊
0: 、更难。对，對你
1: 煎一塊牛排，真的五分钟就好就搞定。你只要锅子买对，然后你撒点盐都很好吃。对。然后或者说是一个意大利面，对，现成的酱这么多，其实真的很好做。可是你要来做一个，比如说肉羹，嗯、这么简单的一个平民美食、同班美食，肉羹，我相信不是那么多人可以做得出来
0: ，真的。或是
1: 油饭，对你随便做做，可能烂掉了，<对>或是太硬了，<对>或是味道怎么样，不不够味。那所以我觉得中餐其实是非常难的，或者说应该这样讲，就是说大家对西餐，你如果吃到不同口味的意大利面，大家可以接受，是。可是你对油饭有一个特定的概念，對,对不对？它就是要那个味道，或是鹅阿煎就是要那个味道，或是麻婆豆腐就要那个味道，<對>那你没做到那个味道，你就是没做好
2: 。是，
1: 对，所以其实它才难。可是我觉得很可惜，就是大家就觉得，哎、欸，反正中国菜就是便宜
0: 。对
1: ，那。对，所以这个是我觉得非常可惜的地方，但但是他就有机会，嗯，因为市场还还还不知道嘛，是他们还不懂这个中国菜的厉害，<對>中国菜的好，对，所以我觉得这边其实是对我来讲是机会，所以我们其实也是希望说，呃，引进一些我们本土的食材，然后把我们的菜做得稍微有一点，当然不是不可能变成中国菜，但是稍微有一点点。这个中国菜的元素，比如说，我们也用很多的绿竹笋，对，这是我们在做西餐嘛，用很多绿竹笋，用很多的乌鱼子，像嗯，比如说有些料理，我们是要本来应该是刨一些啊、呃、，Pecorino 或是一些什么 Parmigiano 的 cheese， 是，可是我们就刨用高粱酒烧过的乌鱼子，很顶级的乌鱼子来做来替代那个 cheese， 那其实效果非常非常的好。那这个你要说它是西餐吗？其实西餐没有这样做，但是它也不算是真的中餐。<对>但我们就是把一些元素带进来，我就发现其实中国菜里面有非常非常多的一些很深奥的一些这个很很多的一些机会去探索。我觉得这个
0: 是文化的一个差异了。对，其实你讲到这个话题，我是无敌有感啊，嗯、因为我们其实我们做中式的餐饮做了。十年嘛，对。那其实从一开始跌跌撞撞到后面，我们的餐厅也是有包厢，那也是有做菜。那其实中餐真的很难。可是你知道吗？我真的很很想要分享一个观念，就是大家都真的很崇洋媚外。可是这不能怪大家，因为一直以来台湾就会一直不断的贬低自己的价值，所以这个是很可惜的。就像你不管讲油饭啊。你讲个鸡汤好了，然后你讲个炒面炒饭好了，对？嗯、为什么意大利面可以卖那个价钱？台湾牛肉面涨一点点就被骂臭头，
2: 对,對
0: 所以其实这是很非
1: 常不合理，对
0: ，这不合理跟不公平跟可惜的地方。嗯、那你知道，其实台湾料理或者中华料理在国外是卖超贵的，对，因为它变成进口了，对对，所以其实这个这个观念其实大家可以去思考一下，因为。中国料理、台湾料理，不管是炖汤还是做什么的，其实严格讲起来，严格讲起来哦、喔，食材可能跟西餐的不会差太多，可是那个工序
2: ，对，可
0: 是是真的更下功夫、更需要人工的。所以其实大家一直不断的在追求这些的同时，其实我真的很想替台湾的中式的餐饮发声哦、喔。嗯，其实大家要越来越重视，要不然以后中餐可能会吃不到了。对。因为太费工
2: ，是是，是
0: 对，所以其实这是很很可惜的。假如就一时师厨这边有机会可以，因为我知道你一直不断地在引进台湾当地的食材，<对>跟小农合作，好、哦、诸如此类。可是你也不断地在推广中西合并
2: ，对，让
0: 你的客人会有更多的享受，<对>更多的一些特色的服务。其实这个其实是很棒的，因为现在台湾就是个融合大融合餐饮这件事情。有日本料理、意大利料理、美式的，然后中式的，现在好多中东的、哦，还有什么地中海的
2: ，对，有
0: 好多多都对，台湾什么都有，对，什么都不奇怪，而且跨领域跨的很厉害，所以其实我觉得就一次私厨这边角可以好好发挥的话，是可以让客人去更专注在。吃这件事情上面，而且不单单只是应酬了。我相信去你那边的客人不单单只是应酬了，是对你那边的客人什么样的居多呢
1: ？呃，目前大部分是请客的人比较多，就是就是呃朋友聚会，然后比如说朋友聚会，然后各付各的这样子的场场合比较少
2: ，是大部
1: 分就是可能有人要。请他的同事，或者是请他的呃厂商、亲家、邻居、朋友等等家人，对，那这样比较多，所以我们非常习惯，就是呃，主办人有列出一大堆要求，因为他他他要请客嘛，所以他可能、哦、就
0: 满足他的要
2: 求，对，就
1: 满足要他的要求。那因为我们就是尽量做一些比较克制的服务，所以我们的可能我们的口碑就是这样子。传出去，就是说我们可以百分之百的克制，对，然后可以嗯，就是让这个主办人就是完全按照他想要请客的那个模式，对，所以现在这样子的人居多。那如果要说嗯，再细分的话，大概就是可能稍微年纪稍微长一点。对年纪稍微长一点，然后他们可能比较喜欢不要太油腻的食物。哦，对，对所以我们其实也在菜单上做很多的不同的开发跟研究，就是要来迎合我们的我们的这个客群。那这个客群说实在跟我本来设想的是完全不一样。一样<笑>对我本来想的是就是年轻人来我们这边聚餐嘛，然后喝点小酒等等。但是事实上，这个年龄层的人非常少。是，对，就是。如果说四十岁来的话，算非常年轻了嗯哼
2: 哼。嗯嗯，对
1: ，所以我们也一直不断的在调整。嗯，
0: 所以你希望更年轻化
1: ？我也没有希望年轻化，但是我记得江正成曾曾经说过一句话，嗯、他说：“这个餐饮业未来不会有通才，只有专才。對”对对，那我觉得这个这句话我非常同意，就是你不可能吃下整个市场。当然，对你就是。今天我已经我们的这个聚会私厨已经走到一个地方是，是百分之八十都是这样的客人，就是表示说，也许我们的定位
2: 就是最适合在、嗯、对
1: ，最适合在这里。那我就不会再去想说，诶、欸，那我怎么样可以可以让年轻人来我这里，或者怎么样可以让其他的人群来我这里？我不会这样想。其实，我就希望说，那我就把这一这一,一个族群做好，因为我就毕竟只有一桌嘛。对，所以我其实这个族群只要来一点点人，我们就已经非常非常忙了。忙对，對所以我不需要说去思考说，诶、欸，我怎么样可以让年轻人来，或是让其他人来？对我觉得，我只要把我现在的客人，即使我不在。找到新的客人，就是我们现在既有的这些客人，然后他们可能是也许每个月要请好几次客的那种，<对>他只要跳一次来我这里，我们就已经非常非常忙了。对，那这就是嗯，私厨一次就一桌嘛，所以我们也不可能做太大，他就是有一个规模的限制
0: 。那、哎、我知道，我记得你现在全家福的那种客人越来越多
1: ，那小朋
0: 友你们怎么处理？
1: 全家福我们非常多，多<吗>对，然后小朋友，因为正安哥也知道我是三宝妈，是是，所以我对小朋友是非常非常优待的。小朋友在我们这里是完全不算人头，那小朋友是算几岁呢？嗯、其实我的定义非常非常的弹性，就是只要这个妈妈认定她小朋友是小朋友，<笑>她就是小朋友。<笑>他说：“他的大学生
0: 他，他儿子四十岁还是小朋友怎么办？”我妈就会这样讲我<笑>
1: 。那没关系，他就是小朋友。但小朋友就是有几个选择，他可以跟妈妈吃。对对，然后他也有儿童套餐， uh huh、然后也可以单点。是或者小朋友真的很会吃，像我们有来过四五岁很会吃的小朋友，他就自己吃一个套餐
2: 。哇哦 <Wow> ！
1: 对，那所以呃，就是看妈妈自己决定。但基本上在我们这里，小朋友就是一个。呃，非常非常优待的一个情况，那我相信这个绝对是比其他私厨好，因为其他私厨有非常严格的要求，就是只要人进来，甚至很多私厨是不让小朋友进去的。对对，那因为我自己深刻体会到这种痛苦，就是我们要去一个餐厅，可是小朋友不能去
2: ，很那很麻,很麻烦。对，对
1: 我们大人也想要吃好一点，可是小朋友就是不能进，可是我们就是有这么多小朋友。对对，所以我就会觉得说，我希望做一个欢迎小朋友的私厨。<对>那这当然有很大的代价要付，比如说我们的酒杯常常破掉，啊、或是我们的地板常常有碎掉的那个气球。<笑>或是
0: 庆生趴，像昨天非常可
1: 怕。昨天那个有一个很大的气球，里面有非常多的羽毛哦，全部飘散在我们整个地上。但是我们还是要笑脸面对我们的所有的客人，对，<是>那也那这就是对，但这但这个就是我当初设下的原则，因为我自己是妈妈，我可以体会妈妈的辛苦，辛苦对对。那我们就是要让妈妈还是可以放松休息一下，嗯
0: 。哎、欸，什么动力让你？这样一直支持一下，而且你一直改、欸，我觉得这是不容易。而且现在连 James， 就你老公也跳下来跟你一起一起忙了嘛，对不对？对
1: ，刚开始其实他是没有很想参与我这个<笑>我这个小小创业，但是呃，后来因为我们不小心就怀孕了，就懷了又怀孕,孕了，又怀孕，你又怀老三、嗯，就是这样子这么的任性，對對對所以我们就因为我挺一个大肚子，他也不忍心我就是。工作到这么晚，对，所以他才那个时候才开始介入这个私厨的营运。对，那之后他也蛮感兴趣，因为我我老公他自己是一个,是一個超级吃
0: 货吧，他,他是
1: 超级吃货家，是老涛。他他以前常常就是我们在还没有小孩的时候，就是在世界各地到处玩的时候，他是那种会去跟呃大厨或者就是主厨讲说，哎、欸，你是不是这个做了什么样的处理，或者做了什么样的？调整，所以他
0: 的味觉是很敏，感。他的
1: 对他的味蕾非常非常敏感，然后他常常就是我我我们几乎就是每一次，他只要去找那个主厨，主厨都会被他吓到，就是说，哎、嗯，你怎么知道？你怎么知道这样子？我吃得出来，对，连连比如说，呃，比如说那个生鱼片有熟成过。他都可以吃得出来，我都觉得他超厉害。对，所以后来我发现说，这这个其实是他也蛮有兴趣的事情。然后，但只是他不他自己不料理，但是他他
0: 是不料理还是不会料理？<他>这差很多哦。他,他
1: 其实是不,是不料理，但是他从小看这个那个叫什么烹饪节目。长大的，所以他说的一口好菜，
0: 这么这么厉害、啊，对
1: ，所以他后来发现，诶、欸，他跟主厨在调整这个菜单的时候，他他他感觉蛮有兴趣的。Uh huh. 那其实我觉得这样也很好，因为其实我们的菜单在经过他的调整之后，做了非常大的改变。那像比如说我们最近的这个感恩节套餐，当他说说给我听的时候，那时候我是觉得天哪、啊，谁会吃这个东西？<對>因为我自己在美国长大，我都。不是很想吃那個、<笑>比如说我们有一道菜就是叫做那个地瓜，那个地瓜的叫什么烤烤地烤地瓜。<哈>那这个烤地瓜是下面是一层的烤地瓜，上面是摆那个棉花糖。哦，那
0: 个有啊，我吃好几块、
1: 啊。对，那咸咸甜甜的那个东西，<對>那但因为这个东西对我来讲，就是第一个它，它我觉得它没有太多的这个食材的价值
2: ，<哈>然后
1: 它也。感觉蛮廉价的，对。那我觉得这个不太搭我们这个私厨的格调，所以我那时候很强烈建议他不要出这道菜。对，对，但他就坚持，哦、他就说没，如果没有这道菜就不叫做感恩节。哇<塞>那他就对他落下这句话，那我就只好任由他把这个这道菜放进去。但是后来事实证明，我们做了十总共十一场十场十一场的感恩节大餐。大家对这道菜是非常非常喜
0: 欢的耶！
1: 对，几乎有人还有人是直接拿起来舔的。对对，所以我后来发现，也许他有他自己独特的想法，然后他他的那个搭配是还蛮有一些呃人会喜欢的。是对，所以我觉得他他也找到他的兴趣，然后我也觉得，哎、欸，我们这样有另外一个想法也不错
0: 。很棒。
1: 对，所以，我们我觉得我们到目前为止这样的组合还蛮有意思的，也这个也算是一个小惊喜。
0: 哦，你讲到这个夫妻间的组合、哦，这一定有很多可以聊的。然后听众朋友可以，我跟大家分享，这还蛮好笑的。我属老虎，她老公也属老虎，那旧 H 属马，然后我我们家那个呃李雪也是属马，所以我们两家叫做马马虎虎组合，<笑><笑>然后又一起共事哦，我们两家都是一样夫妻共事的。哎，你聊一下。因为大家可能听我讲太多不好玩，来听听看你们有没有什么遇到什么大的冲突，或者是特别可以跟大家分享的夫妻间的工作
1: 。其实我必须要讲，我当时呃请他来帮我这个，你讲话
0: 好客气哦，请他，
1: <笑><笑>我逼他。
0: 对对对，不要讲真实一点，<我>真实一点，一點我们叫王牌 c 我好好真心话
1: 。我我那时候呃，他那时候来。就是来帮忙的时候，其实我那时候心里面是呃是有一点犹豫的，<對>我很怕就是说，因为我听说太多了，就是说夫妻之间，像最有名的是那个永康街那个
0: 哦卖冰的芒
1: 芒果冰对不对？對那个不是就是赚钱赚太多就离婚了嘛？对，就是其实这故事也不是都他们家，就是这非常非常多，是。所以我那时候其实是心里还蛮忐忑，然后我觉得说这样好嘛，可是我那时候心里就觉得觉得说没关系，这是暂时的，因为我等我坐完月子，我再我再回来做。对，所以我那个时候是有一点点紧张，然后我觉得这样可能也许不太好，然后它只是一个暂时的一个方案这样子。但后来我觉得蛮惊讶的是，其实我们从来没有在呃这个讨论工作的时候有任何的不愉快或是争执。然后我觉得他也蛮支持我的一些想法，然后我也觉得诶，他的想法也蛮好的。所以其实这这真的是一个我们很大的惊喜，就是我我真的很无法表达。的的那种感恩，就是我我的先生他这么支持我的这个这这些小梦想
0: 哇 ，James， 哎、欸，这个你要重新倒带开听十次哦。
1: <笑>我这我我这是我
0: 真心告白了，真
1: 的真的，我我真的非常感谢他，因为如果没有先生在背后的支持啊，我们是不可能的，因为我们比如说我有三个小孩，对对，那他如果没有帮忙我带。小孩的话，我怎么可能去去做、啊、去做这个食厨？啊、因为这个这个时间真的是非常奇怪的一个餐饮业嘛，就是一个很奇怪，<對>人家在休息的时候你，你我不在,在工作，对。所以我，我呃非常感谢他的这个配合，然后还有支持。但至至至于就是说，在工作上有没有什么冲突或什么，其实真的很少。那我觉得这可能是因为我们两个真的都很爱吃。哦， oh. 对。那另外一让我很惊讶的事情是我，其实我刚认识我老公的时候，他非常非常非常的害羞， uh huh. 然后很内向。是，然后其实那个时候是他，这个是他最吸引我的地方，因为我觉得有些男生话太多，我觉得你说我吗？你说我吗？所以还好我没有爱上你。<笑>但是我那时候觉得，哎、欸，这是很吸引我的地方，因为我我比较喜欢内敛的男<是>男生，我很内敛，其实<笑>我相信。对，那。那个时候我就非常呃，我非常喜欢他，欣赏他这一点。但我没想到说他竟然来我们这里，我那时候就想说，哎、欸，不然你还是帮我介绍一下菜。那我是那种很忐忑的心去要求他，因为我我们都是有介绍菜的。那我在介绍菜的时候，我都会希望说生动一点，让大家觉得说<對 S 1> 一个南瓜汤不是我们的南瓜汤，可不是外面的南瓜汤<對 S 1> 是不一样的，一定要经过这个说明。所以我跟他说：“哦，我请你就是介绍菜这样。”可是我没有想到，就是他把这件事情做得比我还要更好。是对，因为他毕竟是在我心目中是一个比较内向的人，结果没想到说，其实他跟客人的互动非常非常好。那因为我们客人其实蛮多是一些金融业的人，或者是一些<对>呃国外回来的人，所以反而其实他很擅长，他很擅长跟这些人互动，而且他做的还反而比我好。对，所以而且我们也接非常多商务的，
0: 对的这个
1: 客人。客人对，那商务的客人其实他们跟他聊，跟跟我聊的的这个方
0: 向也不同
1: 。对啊，这个频率也是不一样的。所以他们，我我觉得其实他是蛮加分的
0: 。你看是不是？对，一直打破你的观念。是
1: 啊，对啊。啊所以
0: 其实哦，我我自己也是这样子啊、哦，就是我们往往在还没有做的时候设想很多，对。可是做计划赶不上变化是。然后变化赶不上，哎，这要怎么讲？就是其实我觉得你这个私厨啊、哦，已经不单单是私厨了，其实是你们爱的结晶，又再生一个 baby， <笑>可以这样讲。<对>其实真的，是是是因为这么用心经营。是
1: 是其实我我自己个人有个很大的体体会，就是刚开始我以为我在经营餐饮业，<对>然后我就非常的有时候很挫折，真的，就是说当你要把它。当做一个餐饮业在思考的时候，它是一个非常困难的一件事情。但是现在我可我已经不是这样想了。嗯、其实我们现在把我们自己当成服务业，是那那个思维是完全不一样。对，虽然呃，虽然当然，最后我们还是要看对不对？还是要看的东西还是一样，就是我们当然还是要第一个不能亏钱嘛，当然对不对？这个<對>这边的思维还是一样，但是我觉得。把自己从餐饮业变成服务业以后，很多事情就会自自然而然的，就是会有，比如说会有一些新的机会，或是会有一些新的嗯业务，对，等等。那对，所以我觉得这个这个是我们一个很大的，在这个创业的过程中，一个很大的一个助力，就是我们把这个思维做一些调整以后，找到很多的机会
0: 。你刚刚说到挫折，嗯，来聊一下你最大的挫折是什么？还是让你印象最深刻的
1: ？其实我呃，
0: 还是不断在挫折中挫
1: 折，挫折真的非常多。我相信我
0: 相信，因为因
1: 为震撼哥也是餐饮业这么多年<是>十年嘛，<是>我相信你，我不用讲，你看我眼神你就知道。对，但是我嗯，我曾经遇过最大挫折，而且那一个那一件事情也是为什么我老公会介入私厨的第一个原因原因对，嗯、那就是我。第一个主
2: 厨
1: ，嗯，他那个时候来的时候，我用了他呃将近一年。那我呃那时候也蛮欣赏他的，然后我当然对他还是有一些规定，<然>就是我觉得呃这个私厨还是要有一些我的风格，虽然不是我做菜，可是我觉得还是要有一些我的风格，还有我的一些原则是对。那我对他有一些要求，但是他就是屡次没有。没有满足我这些要求。嗯、<哼>那有一次就是我那时候刚刚怀孕，所以当然情绪也是非常不稳定。啊、然后对，然后也那个荷尔蒙大喷发，所以他就很明显的违反了我设下的一个很重要的一些规范，对,对,对一个原则。那这个让我非常非常生气，就是在那个时候是下午傍晚五点多，客人已经来了大概三四个。对。然后还有大概可能八个七八个没有来，对这样的一个情况下，大家都在备餐。我们那时候有三个呃厨师，然后有二厨三厨，对对，然后大家都在很很忙的在备餐。然后我就把他叫到旁边去，跟他说很小声的跟他说，呃，你怎么这样做了？对对，但这个很小声的对话。很快的就变成一个很大声的对话，然后我就在瞬间决定我要把他轰出去。嗯，那我不是开玩笑，我是真的把他轰出去。我就是把门打开，<對>请他滚出去。嗯，那这个二厨在，蜀三厨在旁边，你知道那个腿已经软掉了。掉了对他们已经在想，你这个老板，你你到底在干嘛？你怎么把我们主厨赶出去？<對>然后，而且他们两个要做什么，他们完全不知道。嗯、<哼>所以，但我就是我就是觉得那个时候，那是我。最对的决定是就是那个、那个、那个时候，我只能做这个决定。然后我就马上非常冷静的，我就打电话给我先生，我打电话给我老公，<對>我就跟他说：“我把我们主厨轰出去了，嗯、你可不可以来支援我一下？”嗯、那我不知道为什么要打电话给他，因为他也不会做菜啊
0: 。对。
1: 但我就觉得，反正我那时候需要他的支持支援。嗯、对。然后呢，我就把菜单给。我们的二厨跟三厨看，然后我就大概花了不到三分钟的时间跟他们说：“你们就放轻松，这个菜你们看过了，嗯，你们今天就试试看，对，不要有压力。<对>这组客人如果最后不喜欢的话，我会想办法补偿他们，对，甚至我可以不要收费，是。但是就是不要有压力，然后不要紧张，嗯、那我就给他们这样的机会。那顺带一提，就是这里面的二厨现在已经是我们就是。”就是正安哥知道的主厨，主呃，主厨之一嘛，<对>就是正安哥知道的阿坤。嗯，对，那他是是在那样的情况下，就是不断不断被我们磨练出来的。那这个这是一个很大的挫折，因为我们主厨就是空窗了
2: 一阵子。对
1: 对,对，然后呃，我的先生那时候也非常不能谅解我，那时候他就觉得你干嘛创这个业，然后你把我们最重要的人赶走，对，然后又没有备案，嗯、对，那但是。其实我要说到这个挫折，其实应该是说，在更放大来讲，应该说，我觉得餐饮业一个很大的挑战就是管理这些厨房里面的人。对对，因为他们真的非常非常辛苦，所以他们很难去听进去你的一些做老板的一些规定。对，因为他会觉得说，在厨房又不是你。<笑>对，然后然后在这边辛苦的又不是你，是对，然后说你又不会做，对对，所以而且这是我菜单，嗯，对他会这样想，然后我觉得，而且如果没有说完全的理解私厨这个概念的厨师的话，他是没有办法跟我们合作的，对对，所以我觉得我在这个管理人的这个过程里面，我真的是非常非常非常的挑战。那以前我在金融业是，呃，因为金融业大部分就是大家。自己管自己,自己，各
0: 自过各
2: 自。自己
1: 自己做自己的客户嘛，对。那我就是没有管理过这样子的，没有这样子的一个经验，所以这个里面我就是受到非常大的挫折
0: 。嗯，然后就这样安然度过了吗？
1: 就安然度过了几个月。对， oh. 我们就靠我们的二厨三厨撑了几个月，然后后来就非常幸运的，就有人介绍给我现在的我们现在的主厨，嗯哼
2: 哼，然后
1: 也非常幸运，他就是也很喜欢我们这个
2: 氛围，这个
1: 氛围这个空间，然后还有我们的一些想法。那当然，我给他非常大的空间，嗯哼哼，就是说我在菜单上没有呃没有给他太多限制。然后那些我本来有的规范，我还是有给他，但是他就是有办法在遵守我的这些原则之下，还是有很大的弹性。所以我觉得我们配合的非常好，那我也很感恩，就是说这个空窗没有太久，也没有造成太大的损失
0: 。哦，其实只要做餐饮的，应该都有这种经验呐、啊。嗯，其实我还蛮庆幸你这么早遇到
2: ，嗯、真的。
0: 其实，因为像像我们，其实那时候最多有四家嘛，三四家连锁。对哦， oh, 你这个时候假如再出这种事情啊，你是真的找老公来，找找找菩萨来，找上帝来<笑><用>是补不了的。所以，其实你越早遇到这样的情况是好的。嗯，对，因为其实呃，人跟人之间就是要相处，对，然后要不断的沟通。然后去磨合，对，那当然没有一定是非对错，因为每个人自己都有一套标准嘛。是，可是他今天只要要在这边要跟你共事的话，他就必须要认同
2: 。是，对
0: ，这是一个底线的啦。对，那只要不认同，那没问题啊，我们各自各取所需嘛。是啊，对，不需要不需要有任何的压力或者是什么。其实我觉得这个是现代人很缺乏的一种沟通能力。对，对，有时候闷在心里不讲
2: ，对
0: ，然后等到爆发了，就就没办法收拾了。<對>其实一开始只要讲开的话，也许大家都还有空间、啊。是啊，是啊，是。对，所以其实就是需要不断的沟通，
1: 这个沟通的艺术。
0: 对，嗯、所以像像我一，其我一直的工作就是在沟通协调。
1: 对。
0: 对，这個、还蛮妙的，就是从以前的工作到现在，现在所说只诚，我跟我老婆沟通了，其实也没有啦，<笑>其实还有很多厂商啊什么也是要沟通，只是我我想要分享的就是，这个是只要你有在这个。事业上还是有跟人际上有在互动的时候呢，这就是必须要锻炼的一种能力
1: 。对，没有错。对
0: ，尤其是你当老板，老板最大的任务是什么？做
1: 决定，沟通，沟通嘛
0: ，<對>不断的沟通嘛。對,对，所以其实这个是不容易的，非常不容易。所以因为这样子 ，James 就下来一下去就不可收拾，就拉不回来，对吧
1: ？对，他就那时候开始帮忙，然后又、嗯、因为。他又发现，就是我藏在厨房，就是发脾气。<笑>他就说这样对宝宝不好，<笑>他就说、啊、你你还是回家好了。哎呀，你
0: 这个跟李雪很像。我跟你讲，你老公的目的应该是想要接近你啦，<笑>想要多看看你啊，多陪伴你啦。是是是嗯、对，所以我讲出来他的真心话。<是>餐餐厅对他来说应该不是太重要，要<笑>、啊、玩股票就好了。对<笑>对对对，类似这样的情况啊，像那你会觉得，其实这几年啊、喔，台湾这几年私厨越来越多。对，你有？对私厨这个未来，你有什么想法吗？或者是因因为你刚刚也讲到中西合并嘛，嗯，甚至你们也许聚会会不会有更多的路线呢？嗯
1: ，或者
0: 是还是一直维持在一家店，或者是要扩大
1: ？我觉得，嗯，目前的私厨，我觉得百分之九十。甚至我觉得百分之可能九十八吧，都在台湾，在台湾是都是同一个模式，嗯，就是说，呃，有一个非常厉害的厨师团队，嗯<哼>，可能也许是蓝带的什么什么，或是米其林的哪里待过待待过的主厨，或是什么什么很厉害的人，对对，那我觉得，呃，这个是跟我们很不一样的地方。那为什么当初我没有这样的设定？就是我觉得。我想要做不一样的私厨，就是说我不要，我不要以主厨为中心，中心，对，我要以客人为中心，对，对，所以今天我们设定的菜单，我每次都跟客人说，我们其实我会做一个菜单上的建议，根据现在牧场目前这个市场的状况，我们做一个菜单建议，是但是你们都可以做调整。所以今天我的客人走进来，他们吃的东西不是我们厨师想做的，而是他们自己想吃的。那我觉得这为什么就是呃，我们到目前为止很受我刚刚说的那个族群的的的欢迎的原因，就是这样。因为当你到了四五十岁，你真的不是那么想要尝试一些什么分子料理啊，什么一些你从来没听过的东西。<笑>是对你反而就是说你，你你你可以很清楚说出来，我只想吃什么什么什么什么。对，那那这样的族群其实他们都说的非常清楚，他们想吃的东西。所以我觉得。我的设定就是我不需我不需要一个主厨来告诉我他今天想出什么菜，然后别人就是只能吃那样的菜
0: 。嗯、哦，你所谓的之前很流行的无菜单料理，<對>就是客人来了他不知道吃什么，对，然后一个人多少钱<那>就坐在那边等就对对
1: ，那我觉得我我个人是不是很认同无菜单料理这件事？原因是因为我付了这么多钱，然后我根本不知道。好歹让我
0: 知道吃什么，对,對,對我总是
1: 要知道我吃什么，然后我不喜欢惊喜嘛。那我觉得这个不喜欢惊喜的这个这个。这个程度是随着年纪会越来越大，哦、就是真的像我们有些客人，他真的是不是只看菜单而已，他还要你说出来你怎么料理，他要确定整个过程是他完全可以接受的。哦，那我们就是完全掌握着了这个这个客，就是这这些客人的这些喜好，嗯，对，那那他们就是喜欢这样子的的的准備。Party 的准备方式，<對>所以我们就提供这样的服务。所以我觉得这是我们跟其他呃私厨很不一样的地方，就是说其他的私厨是以主厨为中心。那我我的主厨来，我当初也是跟他们沟通过，就是说在这边是以客人为大。所以今天如果他这道菜他真的不想要蒜头，但你干嘛
0: 硬要给他蒜头
1: ？对你，但你觉得有蒜头才好吃？可是好吃是你说的，对不对？那还有或者是说这是。你的学科或者你的课本告诉你这一道菜要有蒜头，可是客人就是不喜欢吃蒜头，<對>那你就把它拿掉。对，那我我就是想要做到这样的服务，所以我觉得我跟其他私塾不一样的地方，就是我把我自己设定成比较不像是那样的私塾，我比较像是一个私人招待所。对对，那我就是百分之百的让客人就是。可以得到他最想要得到的服务。嗯,嗯,嗯，那除此之外，我们也提供各式各样的其他的附加的，比如说他们最简单的，比如说他们要我们订气球啊、花艺啊、摄影师啊，这些我们都当然一定会配合。对，或者我曾经有客串当过呃某人的姑姑，帮忙求婚的。<笑>哇<塞>，这个也有。或是有人就是说、呃、他的妈妈呃牙齿比较呃那个叫什么比较脆弱，对，所以他必须要所有的东西都做得非常软烂。对，那。一般的这个米其林主厨或者是很大厨，他们一定会说没有这种，怎么可能做到软烂？对。但我们就是二话不说，我们就是做软烂的菜。然后这个女儿到最后非常感谢我们，嗯、因为她的妈妈从来没有办法在餐厅里面吃东西，嗯，但她竟然在我们这里从第一道菜吃到最后一道菜，她的八十岁老妈妈。然后还有一个客人她，她嗯，她就是妈，她说她妈妈喜欢吃抹茶跟花生。<对>花生酱，然后他就说：“你可不可以做一个蛋糕是这两个口味的？”
2: 对
1: 。那我还真的没看过这两个口味做在一起的，但是我就是把它做出来。然后这个妈妈吃以后太开心了，她她也是这个妈妈，可能那时候好像是过六十几岁的生日。对。她是一个不爱吃甜点的人，但她喜欢吃抹茶，去京都吃那种抹茶的甜点，然后她有我们台湾的花生酱的东西。结果她发现哇，怎么有这个东西？她吃完以后，现场又再订一颗。就是我们这种客制化的蛋糕，等等等等，其实我们做非常多这样子的，嗯，这样的服务。比如说，像上礼拜有一个有一个客人他来，他就说他看了我菜單，他直接把它整个揉掉，对，揉掉，揉掉对，他说我不要吃这个菜，然后他说我今天是来喝酒的，你菜根本不重要，你给我一些下酒菜。嗯，那我就说好，那我们等一下提供一个。酒下酒、哦、下酒菜的菜单，然后你你再过目一下，然后我们就提供了这个下酒菜，是非常开心。那我们就做下酒菜，对，反正今天他满足客人
0: 的需求，满足他
1: 的需求，我不一定要出我的套餐，我不一定要出到我觉得是好的菜，我出到他想吃的
0: 。哎，我觉得你的这个方式哦，我我可以简单形容一下，其实就是以人为中心，是，而且人是客人，对，不是老板，也不是主厨。对，也不是所有空间环境氛围就是以客人为中心
2: 。
1: 对，哎
0: 、欸，我觉得这个概念是很厉害，因为很不容易做到
1: ，不容易，容易因为这
0: 相当难呢、欸
1: 。是啊，对，啊、因
0: 为你你他今天要什么，你要把你要变出来给他，还要让他满意，还让他买单
1: 。是，
0: 对，我觉得这这是很难的
1: 。这这这个是，我觉得这个是嗯，非常非常难，没有错。但是它会是我们这种私厨的趋势。我觉得大家吃来吃去，到最后那些米其林或是蓝带师傅的菜，其实都差不多。差不多，嗯、对。那说实在的，嗯，有一些东西已经是现成的，嗯。那比如说一些酱料，它已经是现成的。<對>其实你吃来吃，你会发现大家只是在酱料上面做一些可能微调或者是什么。哦
0: ，对对。对
1: ，那这样的话，其实没有什么太大的差别，你吃不出一个用心，<對>嗯。对，那既然我们付了这么多钱，对，来聚餐，而且说实在，在我们这种这种年纪，我们有家庭、有事业等等等等，我们能够聚在一起，已经是非常难得不容了。对，我们为什么不好好的吃我们自己喜欢吃的东西，然后吃一些比较用心、比较特别，对，然后而且得到很棒的服务，对，对。所以我觉得你刚刚问我，就是说私处的一些趋势，我觉得这才这才是真正的趋势，就是不是那些很精湛的料理，而是。非常克制化的服务，那我也不讲克制化的菜单，因为克制化菜单只是克制化服务的一环。对，那我觉得就是要百分之百的去
2: 配合满足,足
1: 他们的需求，因为这些人他们来这边聚餐，他已经不是只是来吃东西了。对，他有很多其他需求，比如说我刚刚讲那些之外，还有比如说他有老人，他有小孩，<對>他要怎么，他要怎么安排，有什么桥段，有什么，有什么。等等节目什么的，我们都要帮他准备好。那我觉得，当我们把这个一切都准备好的时候，帮他办 party 的这种心情准备好以后，对他来讲，他就是哦，我只要漂漂亮亮、优优雅,雅雅的出席，我就可以请客了。<是>”那这个就是我们我们的。那假
0: 如这样子，我觉得你你这个做到了，真的一般人做不到，这也是你们的优势啊。
2: 是
1: 。那假
0: 如你们服务的客人啊，假设因为我知道你们现在只能做到二三十位嘛。
1: 最多二十，
0: 最多二十。对，那今天的脚我来三四十位呢，你有你有想要扩大吗
1: ？我没有办法扩大，但但是我通常都会跟客人讲，千万不要超过二十，因为呃，这个空间它就是比较适合二十。当时我们的设定就是这样，而且超只要超过二十，你会发现那个厕所永远就是满的。就是你永远都在等一个<笑><对>有,有人在等洗手间，那我觉得这个这种感觉不是很好、啊、因为你聚餐，你是不是就希望说我一切都是非常舒服的？对，所以只要有客人超过二十，我都会强烈的反对。但还是有人就是不听我的谏言，然后就是硬要把这么多人都挤进来。那我当然就是因为我本着。百分之百配合客人的心情，<对>我就是会还是会配合他们，但是我都会先讲，我都会先讲好，就是说，其实最好的是二十人以内。那有没有有没有可能扩大或是什么？其实我觉得不太可能，因为我们这个模式，我觉得有点难复制。就是说，现其实我现在这个私塾到目前为止，可以说经营的蛮顺利的原因是一个天时地利人和的状况。<对>比如说，我我要怎么样再去找另外一个主厨，他也可以。像我们这样可以接受我们这样子的一个思维，或是我怎么样再去找到另外一个地方，也是这么的棒。然后或者我要怎么样再去找到一个空间，刚好可以让我就是
0: 满足这些需求。对
1: ，所以我觉得它不是那么容易去复制的一个。一个一個连我自己都可能没有办法复制另外一家餐厅，嗯、更何况是比如说，如果别人想要来复制像我们这样子的一个模式，<對>我觉得其实都非常困难
0: 。哎、欸，那你觉得现在要做私厨，我先相信还是有很多人前仆后继想要从事这样的行业，因为每个人都有每个人的理想是，就像你当初一样，<對>你会想要给这样的听众朋友有什么样的建议吗？
1: 其实我觉得，如果只是想要做一家餐厅，就像我刚讲的，我觉得私厨，如果你把它看成是一个餐饮业的话，那是必死无疑。但是如果你把它想成是服务业，对，那有机会。那那就是需要像我刚刚讲，就是呃，刚我就是有讲那个 Raw 的呃主厨江正成，他曾经说的，<对>就是说，如果你有个专才，不管那是什么，那你要进入这个。私厨服务业的话，我觉得有机会。比如说，嗯、呃，有一个花艺师，对，他非常非常会设计花艺。嗯，那他只要在把他的花艺空间里面放一张桌子，然后准备一些，因为他又假设他又很喜欢自己料理。我<對>其实我不在说假设，这真的有这样的一个私厨，嗯嗯嗯就是说他他是一个花艺师开开始的，但是他很爱料理，对，所以他就把他的。私厨，变对，融合它的花艺，花<椅>那它就它就有特色，因为它这个花艺是我们无法取代。假设我今天要把那个花艺放到我自己的私厨里面来，<對>这是成本非常非常高的，我们是不可能。
2: 对
1: 。但是他有办法。那或者说你，你是你是一个很厉害的咖啡师，对，然后咖啡甜点师师傅，然后你只是把餐点加进来，然后你你你就是。融合这个你自己的专场，我觉得这是这是 OK 的，因为大家会为了你的咖啡，或是为了你的甜点来，或者是你你是一个非常厉害的室内设计师，对，你把你的空间规划的哇非常好，
0: 美奂这样，对
1: ，那大家来这边享受你这个空间，拍拍完美照，对，这也是你的专场。對,對,对，但是如果今天你只是想要提供一个东西地方让大家聚餐吃饭，我觉得这个就。其实有点没有那么多特色了嗯哼哼，嗯对，所以我觉得如果现在要进入这个所谓的私厨、私人招待餐厅这样子的一个模式的话，我会，我會建议就是一定要有一个自己的一个很强烈的一个专长，对，然后那个专长是几乎无可取代的，是对，不然其实做菜蛮多人都会。哦
0: ，我还要讲你另外一个专长，<的>其实我跟 James 一样都非常欣赏你。<笑>哎、欸，你做甜点真好吃！ Oh, 我本来謝謝我本来不吃甜点的，嗯，自从吃了你的甜点以后，我开始不会吃甜点，而且我会分辨好坏了
1: 。对，甜点真的很奇妙
0: 哦、喔。<實><我>对
1: ，甜点其实我觉得甜点它不应该只是甜，对，对，它应该要有一些其他的。而且你
0: 的不是很甜
1: 。对，那我我其实，在甜点下了很多功夫，因为我我我发现大家就是喜欢吃甜点，可是又。吃不出它的好跟坏，对，像 cheese 蛋糕可以九十块一片，也可以两百五十块一片，这到底差在哪里
2: ？<笑>对，所以其实
1: <對>其实说白了，差在空间，是不是差在真正蛋糕的本体？那我就是希望说，今天如果大家吃一块两百五十块的蛋糕，我们要把两百五十块的价值做出来，我就用不同的材料，就是我们其实我们的甜点没有什么大太大的秘密，它就是真材实料。对，嗯
0: ，其实我觉得。除了真材实料啦，我觉得，因为我们自己也是做餐饮业嘛。对。我觉得另外一个真的是主人的用心。嗯，对。谢谢。没有，这这这,這是真的。嗯、我我跟我相信你，你一定你自己做甜点，你跟你叫别人做甜点，那味道会有差。是。真的很妙、哦，因为我们已经履试不爽了。例如说，李雪要做一个好麻婆豆腐好了，嗯，她教十个人做。一模一样步骤，会有十种不同的味道
1: 哦。哦， oh, 对，我相信。
0: 对，因为那就是人做的。对，其实我我们很希望大家亲,亲自做料理，因为不一定只有疗愈哦，你还会有自己吃到那种感动。对，那是无可取代的。是，跟你这去市场买回来那个感觉是完全不一样的。对，所以其实哦，对就 o y c e 应该要讲一下，我开启你另外一个。开始当老师的这件事情，对吧
1: ？呃，是是是是是，我觉得蛮特别的，就是说，因为我们嗯，当时在做私厨的时候，当然也有很多厂商来找我们，对，就是说要提供食材给我们，但是因为我们一次只有一桌，我们的采购量真的太低了，对，所以当然很多厂商他就是气，就是弃我而去，他们就完全不想理我，<笑>对，那。有一些厂商，他们有留下来理我们，可是他必须要采购这么大的一个量。对。然后后来我就发现，我在采购上面觉得怎么这么的痛苦，这么困难。嗯、就是我想要买个东西，我还买不到。对。对，那因为我就是因为我的人数少，我的量不够大，<對>那他宁愿卖给比如说喜来登饭店还是什么。所以后来我就发现说，算了，我不用这些厂商，我就自己来。挑选我每一个食材，就没想到这就是一个契机。对，就是因为我自己挑选，我是用妈妈的心情，因为我我毕竟有三个小孩要养，<對>所以我对食材非常的关注，然后我对食材的这个它的来源也是非常的注意，所以我就在说明我们的菜的时候，我就特别讲这些我自己来源对我自己很关注的这些议题，就没想到大家非常喜欢就。在吃饭的时候就会开始跟我们下单买这个买那个，对。然后我们就这样开启了我们的我们的团购路、啊，团购。对，那现在这个团购目前也如火如荼，也将近五百人，也是非常惊人。<是>我其实当初真的没有想到这一块，那这也是算是一个意外的收获。那最呃棒的是，就是说在刚好在今年的时候，因为呃前面。几个月有疫情的关系，<对>然后我们的食材就变成非常的热门，因为大家不在家里做菜，对,对，不出门吃饭了嘛，就在自己在家里做菜，然后就大家就想到说，哎，我做菜技术又不好，我干脆食材买好一点，真的
0: ，增加很多分，<对>好不好？是
1: ，所以他们就开始纷纷的来回头来跟我们买我们私厨的一些食材，对，但是很多人买了以后，他不晓得怎么来运用，所以我们就一直被逼着要。开课
0: ，对，大家
1: 就是很容易，就是你知道，现在大家就会很很想要学
0: 习的心了，对，很学习心
1: 很多，所以大家就会常常就说啊，开课，开课。但是我从来一直都很排斥这件事情，对，一直到就是正汉哥，呃，年初的时候有邀请我，就是来上个课，<笑>然后来教教大家怎么使用我们的最这个最热卖的这个北港花生酱，对，然后从那里开始，没想到这个花生酱课程。也开了将近二十堂了
0: ，是不是
2: ？
1: 然后还有正汉哥的这个花椒，我们也为了花椒开了，我想不下食堂的课。所以我的这个不想当老师的这个心情，就现在已经完全被反转了。对，我觉得其实还蛮有趣。我觉得教大家怎么样使用食材，然后让大家可以轻轻松松在家里端出很好吃的料理，其实是还蛮疗愈，而且很有满足感的一件事。所以我现在很喜欢这样的。这样的感觉，
0: 对，我很替你开心。非常
1: 谢谢张阳哥给我的启发。不过
0: 你看，你想想看哦，你在刚开始的时候，其实这些完全不是你的设定。
1: 是啊，没有一件事情是你的设定。对，没有错，没有错。可是
0: 命运好好玩，对不对？<笑>命运非常
1: 吊诡，<笑><對>但是也好玩。对，對,對
0: ,對,對,对，其实餐饮业就是一个充满，充满。欢乐了，也充满了辛苦的一个行业。你真的对他又爱又恨、啊。是是是，我相信只要做餐饮的人都有这个感觉。这
1: 这这个这个酸甜苦辣一定是一起来的啊
0: 、哦！这这如人饮水，冷暖自知啊！对
1: 对对，没有错。可
0: 是真的要踏入这个行业，真的要想清楚
1: 。对，但是我觉得就是说，如果没有做好。这些随时要做调整、做改变、做这些去掌握一些新的机会的这个心理准备的话，其实也很难去真的去成功的创业，<對>因为这个世界上唯一不会变的事情就是它一直在变。變对对
0: 对，谢谢 Joys。哎、欸，你最后跟我们分享一个冷知识吧，你这个产业的
1: 。呃，因为刚刚志翔哥讲到这个蛋糕，我就来分享一下，其实。呃，其实啊，做蛋糕最重要的一个食材，对，就是盐
0: 。哦，盐不是蛋吗？不是
1: ，<笑><笑>蛋也很重要。可是很多蛋糕没有蛋啊
0: 。哦，是啊，是啊。对
1: ，那比如说 cheese 蛋糕可以不要蛋。但是盐是非常重要，每一个甜点一定需要盐。那盐下的多少可以决定这个蛋糕好不好吃？反而
0: 是盐，甜点就是甜诶、欸，我以为是糖诶、
1: 欸，不是，是盐。好酷、啊！那如果没有加盐的这个甜点，它就会死甜哦。那层次对，所以我在上这个烹饪课的时候，呃，对不起，上那个烘培课的时候，是我我通常都会跟大家说。不要减糖，不要因为你觉得会怕胖，你就减糖。对对，那减糖其实有非常你会会牺牲很多事情，比如说它会不够滋湿润，嗯<哼>，然后它的颜色不会好看。对，所以你的甜点一定要好吃的话，你糖就是要守住那个那个分量。对，可是你觉得它太甜怎么办？太腻怎么办？你就加盐去中和它。但是就还是会有人说，可是它还是会肥啊。没错。是会肥，所以要去运动。<笑>但是甜点非得加盐不可，嗯、才能够平衡那个那个味道，然后才能让它就是呃不要死甜，可是又好吃。是，对，所以我们的蛋糕不甜，不是因为减糖。如果这么简单，那当然就是
0: 你小孩应该每天都给你要甜点吃吧？会不会？
1: 他们每天都吃不到啊？<哈>但是我的小孩就是。因为都被客人抢光了，哎、呃<吧>呃，没有，我们我们家是当然非常严格，但是呃，过年过节一定会给他们吃的
0: 。OK OK，、嗯、好，非常谢谢就一时间带来这么多这么多的分享哦。那其实就一时现在除了私厨哦，他除了开课，然后团购，下一步还会什么呢？尽情期待，他说下一集再跟我聊。好，谢谢今天，谢谢旧一次来，谢
1: 谢正安哥，谢谢大家，谢谢祝大
0: 家生意兴隆，谢谢，拜拜，拜拜。